0: Hola, bienvenidos. Ya saben en qué podcast estaban y ya saben quién soy, así que no lo diré. Como siempre, <ríe> les dije que tendría un ep episodio extra y no pude. Lo siento, pero ahora sí, hoy sí vamos a terminar la historia de Heracles porque qué intensa y larga es. Quería, antes de empezar, quería decir de que esta semana nos han escuchado más personas, más... Tengo una audiencia mayor desde España, nuevamente. Muchas gracias a toda la gente de España Y me sorprende tener tanta audiencia de allí No sé qué ha pasado <risa> En segundo lugar está Perú Y tercero Colombia Son siempre los tres países donde más escuchan el podcast Y muchísimas gracias sea de donde, Sean de donde sean Aunque no se son de esos, de esos tres países Muchas gracias por escuchar siempre no. En el episodio anterior nos quedamos en que Heracles debe enfrentarse al, ge al gigante Gerión y robar sus bueyes. Si no recuerdan, Gerión era el hijo de Crisaor, tenía una manada de magníficos toros rojizos que hasta ahora no sé cuál es su encanto. Y que estaban estos vigilados por otro gigante y también por un perro monstruoso llamado Orto quien era hijo de Tifón y Echidna. Todos son hijos de ellos. Ahora, el mismo Gerión era un gigante de tres cabezas, tres troncos y seis piernas. Frente a esa situación, Heracles decide ser inteligente, ser estratégico. Dijo, como dice Jack el Destripador, vamos por partes. Qué mal chiste, lo siento, mi mamá siempre lo repite. Pero, en serio, Heracles pensó que sería mejor organizarse y él reúne una tropa que se concentra en la isla de Creta, porque ya sabemos qué bien se le da reuniendo a la gente, ¿no? El pueblo unido jamás será vencido, piensa. Y ahí se enfrenta con el gigante Anteo. Puros gigantes en, este, en esta historia, en estas tierras, en verdad. Ahora, este gigante era hijo de Gea, y por más que Heracles lo golpeara o atacara, parecía que cada cierto tiempo éste se recuperaba. No sabía de dónde sacaba su fuerza, cómo podía seguir de pie. El héroe entonces se da cuenta que cada vez que el gigante toca con sus pies la tierra, es decir, a su madre, éste se recuperaba. Habiendo descubierto su fortaleza, Heracles se apresura a tomarlo con sus poderosos brazos y aprieta sin detenerse, preocupándose de mantenerlo en el aire en todo momento hasta que éste muere. Siguiente. Continúa su viaje hacia la isla donde habitaba el gigante y atraviesa diversas regiones que eran secas y áridas. Acabó con algunos monstruos por ahí y cosas así, lo de siempre. Pero, tenía que cruzar el mar para poder llegar a Eritia. ¿Cómo podría lograrlo? Por aquella zona, el sol era tan inclemente que Heracles llega a un momento en el que ya no aguanta más y decide lo normal, ¿no? así como cuando uno está con calor, voy a dispararle al sol, es decir, a Helios. Heracles de verdad no le tiene miedo a nada. Helios se sorprende y se admira por la valentía del héroe y le promete que le daría todo lo que quisiera. O sea, no entiendo, en vez de enojarse, lo recompensa Nada le sale mal a Heracles. Así, Heracles solicita que le preste una gran copa de oro, que era la copa que utilizaba el sol, en donde se guardaba todas las noches, cuando llegaba al océano y regresaba a su palacio. Básicamente, es la explicación que se le da a, do, a dónde se va el sol cuando anochece, ¿no? Se va a su palacio. Helios acepta regañadientes y se la da, de muy mala gana. Heracles utiliza esto para cruzar el mar. Pero Helios está un poco molesto, así que empieza a sacudir las olas con violencia. Ya vimos, nada le hace nada a Heracles. Él empieza a disparar flechas a las olas y así logra cruzarlo. Cuando al fin llega a Eritia, el perro bicéfalo Horto se lanza contra él. Así el inicio, sin darle un respiro. Y Heracles, un clásico, lo abate de un golpe con su terrible bastón. Ya ese bastón ha matado a tantas criaturas. Y Lo mismo ocurre cuando se le acerca Euritión, imparable el hombre. Así, cuando ambos estuvieron ya noqueados, se apresura y coge a los bueyes, sin más se regresa, ni siquiera se fija si sigue, le sigue a alguien, se voltea y ya se va a regresar. Ya se estaba yendo ya, no le importaba nada, ¿no? los bueyes cargados ahí. Pero no contaba con que Menetes, que era un chismoso por ahí, era un pastor de Hades, le había ido a avisar a Gerión lo que sucedía. Se quieren robar a tus bueyes, amigo, le dice. El gigante alcanza a Heracles justo a tiempo cuando estaba a orillas del río Antemo y allí se produce produce una lucha descomunal, en la que incluso la misma Hera acude en ayuda al gigante. Hércules así dispara una de sus mortíferas flechas y consigue herir a la diosa en el pecho. Wow. A Hércules no le interesa nada, de verdad. Está pero contra todos, contra los dioses, contra Hades, contra Hera, contra el sol... ¡Wow! Esta flecha hace que Hera se vaya, le da mucho miedo y abandona a su pobre protegido que se queda solo. Así, Heracles se dirige contra Gerión, todas sus armas, todos sus ataques dirigidos hacia él, quien después de una tenaz resistencia pudo finalmente ser abatido y así mata a más gigantes. Él logra reunir al rebaño y regresa entonces a través de Iberia, en la, donde encuentra a los hermanos de Gerión. A los que, para resumir, también vence. Encima de pasada, subió destruyó todo su reino. Cosas que hace Hércules, ¿no? Miren, la verdad, estoy harta de la historia de Hércules. Y este es el último, lo último que estoy grabando. <risa> Así que no me da para seguir hablando de todo lo que hizo. Porque este hombre se mete en demasiados problemas. Y básicamente se enfrentó con muchos otros monstruos. Y solamente en esta misión. Mató a muchas otras personas. Y finalmente llega hasta el litoral del mar Jónico era le envía unos tábanos terribles que hacen que los toros se pongan furiosos y se escapen por todo Tracia. No les he contado, pero ha he hecho muchas otras cosas. Y después de eso encima tiene que juntar de nuevo a los toros, los persigue, los reúne, pero solo a una parte. El resto se fue vagando libre por aquellos paisajes y empezaron a crear bandas que empezaron a aterrorizar a todos los que pasaban por ahí. Creo que he repetido varias palabras, lo siento. Finalmente se presenta a Euristeo con todos los animales que había podido recuperar y le dice, yo ya he cumplido los trabajos que tenía que cumplir que eran 10. Pero bueno, recordemos que Euristeo ha rechazado dos trabajos y por lo tanto no le queda más sino continuar y terminar dos trabajos más. Para entonces Euristeo está harto. Bueno, a Euriceo ya lo hemos visto varias veces desesperado. Sabemos que todas estas misiones son con la esperanza de que Heracles caiga y, sin embargo, esto nunca sucede. La última misión, sobre todo, era un intento desesperado. La misión más difícil para que al fin se pueda deshacer de él. Pero no funcionó. No solo no funcionó, sino que gracias a todas esas misiones, Heracles ya no era desconocido. Su fama había ascendido a cimas sí inaccesibles. Era conocido como exterminador de todo lo malo en la tierra como el defensor de los mortales, un héroe realmente, totalmente lo contrario a lo que quería Euristeo. Ahora sí está decidido acabar con el héroe. Así Euristeo decide encomendarle un trabajo en donde todas sus virtudes heroicas no servirán de nada una hazaña tan difícil con un adversario tan monstruoso que no habría nada que pudiese hacer. La hazaña consistía entonces en traerle al perro demonio que guardaba la entrada a los infiernos, el can llamado Cerbero, un monstruo de tres cabezas que estaba rodeado de numerosas serpientes venenosas que se encontraban enroscadas por todo su cuerpo, y que además tenía una cola de dragón en la parte trasera. Heracles parte una vez más, y sabiendo las dificultades a las que se tendría que enfrentar, parte desde Eleusis. No sé, hay traducciones distintas, así que Euliseo, Eleusis, Eulisis casi dije, lo siento, a veces no puedo hablar. Ahora, ¿por qué Heracles se dirige hacia el lugar? Tiene una razón. Una razón muy en particular, muy importante. Él busca al sacerdote Eumolpo para que éste le iniciara en los misterios eleusinos. Ahora, para explicar qué son los misterios eleusinos, primero tenemos que recordar un poco la historia de Demeter y su hija Perséfone. En grandes rasgos, voy a decirlo lo más rápido que pueda. Perséfone es raptada por Are, Hades y llevada hacia el inframundo. Todo ese tiempo es buscada por su madre Demeter, quien coincidentemente es la diosa de la agricultura en ese tiempo ya sea por tristeza o por venganza la diosa deja de producir alimento y las plantas no florecían los frutos no germinaban es entonces cuando Hades decide intervenir y le ordena a Hades que, su, que la hija de Demeter sea de vuelta Hades cumple no sin antes darle de comer un fruto lo cual la convertiría parte del inframundo por siempre Así, llegan al acuerdo de que Perséfone pase la mitad del año con su madre, época en la que todo florece y llamamos verano gracias a la felicidad de la diosa, y la otra mitad con su esposo del inframundo, época en la que todas las plantas mueren y los árboles pierden sus hojas. Bueno, según la antigua creencia y como se narra en los himnos homéricos, Demeter se detuvo en el Leucis para descansar cuando viajaba en busca de Perséfone. Allí, Demeter ordena que se construya un templo y un altar en su honor. Después de haberse reencontrado con su hija, Demeter da las instrucciones a las autoridades de este lugar sobre cómo llevar a cabo sus ritos. Ahora, exactamente qué ritos son estos, cuál es su fin, es justamente un misterio. Se cree que el significado de esas festividades va en torno a la representación simbólica de la búsqueda de Perséfone por parte de su madre, pero también se dice, de que y es una teoría bien aceptada, de que Deméter y Perséfone ambas simbolizan la vida, la muerte e incluso la inmortalidad. Estos símbolos eran dados al que se iniciaba en estos ritos y le daban la confianza para afrontar la muerte y la promesa de que habría dicha aún en los oscuros dominios de Hades. Sin embargo, como lo dije hace un momento, lo que sucedía realmente era un misterio. He tratado de investigar un poco y es bien ambiguo lo que sucedía dentro y qué realmente se transmitía. Ahora, ¿cuál era el verdadero mensaje revelado ahí? Ha, ha tenido que ser un mensaje tan importante, pues ha transformado el culto en un misterio, tal vez el misterio más influyente y espiritualmente más significativo de esa época, de la antigüedad. Ahora, ¿por qué es que hay tan poca información? Es porque... El misterio ha sido guardado con tanto recelo, ha sido mantenido por un estricto mandato de silencio. Nunca fue levantado a pesar de que pasó el tiempo y todo eso. Se decía que muchas veces los iniciados experimentaban visiones respecto al principio, final de la vida y la muerte. Básicamente, un encuentro con lo divino. Me parece esto un tema muy interesante y lo último que diré será... Eh... Esta cita del libro bueno, el que siempre utilizo, ya saben, Introducción a la Mitología Griega de Francesc L. Cardona, donde voy a citar, dice: Sea como fuera, era una forma de ateísmo en la que sus fieles, recordando la esterilidad, esterilidad es decir, la muerte, provocada por la estancia en los infiernos de Perséfone, esperaban la resurrección o vida en el más allá, simbolizada por la germinación de los frutos o vuelta de Perséfone con su madre. Básicamente era un tipo de ceremonia dirigido a la vida, la muerte, la resurrección y todas estas cosas. Bueno, volviendo a la historia, es una historia muy interesante esta y que eh, tal vez toque en otro episodio, pero bueno, ahora estamos hablando de esto porque Heracles desea aprender sobre esto, ya que se decía que de esta forma él podría llegar de forma segura a los infiernos. Así, Heracles se dirige hacia el Peloponeso, a la ciudad de Tenaro, donde se encontraba la boca del tártaro, después de haber aprendido todo esto. Una vez que él desciende, y para su suerte, se encuentra con Hermes, quien era el mensajero de los dioses. No he hablado, no he hablado mucho de Hermes, pero él era quien se encargaba de guiar las almas hacia el infierno, y es por esto que él tenía permitida la entrada y salida cuantas veces quisiera del inframundo. Hermes acompaña a Heracles hacia la profunda cima en la que se iniciaban los reinos de Hades. Uf, relatar todo eso me ha cansado. Tengo que tomar agua. Bueno, continuamos. Decía, llega a la cima donde puede ver todo el tártaro. Una vez que Heracles llega, todos los espíritus, todas las sombras de los que fueron algún día vivos, huyeron despavoridos. Solo se mantuvieron firmes la gorgona Medusa y el espíritu de Meleagro. Medusa, amiga, ¿cómo estás? Te extraño. Ojalá estés bien. Heracles quiso enfrentarse a estos porque, no sé, tiene un problema, se enfrenta a todo el mundo. Él desenvaina su espada contra Medusa, pero Hermes lo detiene, explicándole que ella en verdad es una sombra nada más. Y que, por lo tanto, su espada no podría dañarla. Frente a Meleagro, tensa el arco, y ya dispuesto a disparar, pero él se le acerca... A contarle su historia y sobre todo su fin. Con tanta emoción que termina por conmover al héroe. Y también termina por prometer que se casaría con su hermana de Yanira. Bueno, esta historia es tan triste. Y bueno, la tocaremos en otro momento porque ahorita ya no. No, no por favor, quiero terminar con... Con Heracles una vez, no puedo más Después de esto, Heracles continúa por el inframundo Liberando a un par de almas atrapadas por ahí Amenazando a un par de personas Y matando a muchos animales Bueno, esto porque en un momento decide matar a gran parte del rebaño De los rebaños, que eran varios, de Hades Porque se decía que la sangre La sangre, no sé, en el inframundo Podía recuperar un poco de vida Pero ni idea de qué pretendía hacer realmente O sea, como que tiene que destruir todo en su paso Finalmente llega ante la presencia de Hades. Primero, cuando le cuenta lo que quiere hacer, obviamente el dios se opone completamente en redondo a que se lleven a Cerbero, es su mascota. Ante esto, uno diría, bueno, ya fue, ¿qué podría hacer Heracles en contra de Hades? No? Bueno, ya fue, retírate, olvídate, o oh, en todo caso pídele de otra forma, endulzalo, dale una de las granadas que tanto le gustan, no sé, algo. Pero no... Heracles, no sé qué le pasa, cuál es su problema, que directamente le dispara una flecha en el hombro. A Hades. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Es Hades, amigo, por favor, ¿qué estás haciendo? Esta flecha le provoca tanto dolor y por primera vez Hades pudo sentir el dolor que experimentaban los mortales. Finalmente accede a que se lleve a Cerbero. Wow, no sé cómo puede salir vivo de dispararle a Hades. Pero Hades le da la condición de que para que él se pueda llevar a Cerbero, tiene que dominarlo primero. No solo eso, sino que debía hacerlo solo utilizando sus manos. No podría usar armas y solamente utilizaría su coraza y la piel del león de Nemea que desde que desde su matanza llevaba como armadura. Ahora, ¿se ha visto en Uyasha? No, mentira, nada que ver con Inuyasha porque esto ocurre con un montón de historias en donde hay una criatura tan fuerte que no obedece a nadie a menos de que esa persona se gane su respeto eh, hasta que esta criatura, por decisión propia, decida doble doblegarse. Me estaba refiriendo a cuando aparece el caballo de fuego en Tei en Inuyasha y todos se pelean porque el caballo los escoja como dueño, pero o sea, nada que ver, siempre tengo que hablar de Inuyasha, creo. En fin... ¿Cómo va a hacer Heracles ahora para doblegar a Cerbero? Él se prepara para una nueva batalla y se lanza al campo. Toma a Cerbero por las patas y le rodea con el cuello con sus poderosos brazos. Y se mantuvo ahí, apretando, a pesar de que la cola de Cerbero, que ya mencionamos, era algo como entre dragón, escorpión, serpiente y todas las cosas parecidas a esto, ya le había picado repetidas veces. Una y otra vez le picaba y Heracles no soltaba. No hizo caso al dolor y no lo soltó hasta que Cerbero se empezó a calmar y lo hubiese dominado. Así, increíblemente, Heracles logró controlar a Cerbero y junto a él subió a la tierra. Ni bien entró en contacto con la luz del día, el pobre Cerbero empezó a escupir por la boca. A escupir baba por la boca, no simplemente escupir. Sin importarle toda la baba que este botaba, Heracles igual lo condujo hasta Euristeo. Y una vez más, aterrado, Euristeo se escondió y bla, 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 lo mismo de siempre. Pero ahora tiene a Cerbero ahí ubicado. O sea, ¿qué se supone que hará con él? Euristeo no tiene ni idea de por qué le ordena las cosas que le ordena Heracles, creo. Así que le pide que se lo devuelva a su dueño. ¿Tanto problema para eso? Final feliz porque Cerbero volvió a su hogar. Ahora, finalmente, después de cuatro episodios, al fin llegamos al último trabajo. La verdad, qué aventura que ha sido esta. En fin, no sabemos tampoco si Erickle saldrá vivo, tal vez fue la última porque se murió. Vamos a ver qué sucede. La última tarea asignada consistió en robar las manzanas de oro del Jardín de las Hesperides. El árbol que producía estas manzanas había sido obsequiado, obsequiado por Gea, que era la tierra, la diosa madre, y éste se hallaba en un jardín cercano al monte Atlas. Era muy común que las Atlántidas se acostumbraran a robar del jardín, y por eso era confía la guardia de este a un dragón inmortal que poseía 100 cabezas, hijo de... Exactamente, Tifón y Echidna, ¿de quién más? Somos los únicos que tienen ese tipo de hijos, creo Como para ser segura, también había puesto de guardianas a tres ninfas del atardecer Que eran conocidas como las Espérides y por eso el Jardín de las Hesperides Agregando a todo esto, una dificultad que tenía el héroe Era que él no sabía dónde quedaba este jardín Así, él decide que va a empezar por la región de Tesalia Sin encontrar nada ahí Solo termina matando a un gigante que se llamaba Termero, de esas cosas que hace Heracles. Pero bueno, él decide ir al siguiente pueblo y llega hasta las orillas del río Equedoro. Allí se encuentra con Signo, quien era hijo de Ares y Pirene. Él le dice, es, o sea, él piensa, este me va a ayudar, ¿para qué buscar cuando solo tengo casualmente a este amigo aquí que me va a ayudar, me va a decir, él seguramente sabe. Así que le pregunta, si es que sabe dónde se podía ubicar este jardín. Ahora signo, sí, como si hubiese sido ofendido, responde de manera muy violenta y lo ataca. Claramente la ubicación de este jardín era un secreto que no podía ser compartido y cualquiera que usara averiguarlo debía de pagar un precio muy caro, o sea, la muerte. Cosas, cosas de la mitología, de verdad. Como Heracles no era alguien que se dejara doblegar, no sé, que se dejara pegar siquiera, le devuelve el ataque y con la intención de matarlo. Pero, ¿se acuerdan hijo de quién era? Sí, de Ares. Ahora, Ares es el dios de la guerra, un poquito iracundo, un poquito temperamental... Cosas así normales. Eh, otra cosa que quiero decir es que por más que los dioses abandonen a sus hijos, siempre parecen aparecer cuando esos son asesinados. Mmm, casi nunca cuando... Bueno, sí, o cuando corran peligro de morir. Es bien raro porque los abandonan, pero después, ah, no, no mates a mi hijo, ¿no? Creo que es más como que les ofende que alguien se atreva a matar, a meterse con sus hijos. O sea, a alguien relacionado a ellos, ¿no? En fin. Ares acude y junto a Signo pelean en contra de Heracles. Hasta... Que el mismo Zeus interviene y los separa. Ya oye, ya fue, déjalo ya. Ya déjalo ya, ya está muerto ya. No, no está muerto, nadie está muerto. Pero Zeus le dice que no desea que luchen. Pues todos son hermanos, o sea, literalmente hermanos. Pues porque Zeus es padre de Heracles, ¿no? Eso funciona y la pelea se acaba así de fácil. Pero no olvidemos, Heracles tenía una misión. Él llega hasta la costa de, de Iliria, en donde algunas de las hijas de Zeus vivían. A ellas, el héroe les hace la misma pregunta. Las hijas de Zeus, aunque no se especifican sus nombres, le indican que el dios Río Nereo, quien era conocido como el sabio entre los sabios, podría indicarle el camino mejor que ellas mismas. Así, Heracles acude en busca de Nereo, quien se había enterado de que el héroe lo buscaba, y también los motivos que éste tenía. Se había intentado escabullir adaptando la forma de mil cosas distintas, pero siendo el héroe más astuto, termina por atraparlo y entonces no tuvo más remedio que contarle lo que tanto quería evitar. A partir de aquí, el viaje de Heracles se vuelve más largo, más confuso y sobre todo violento. Sí, parecía que no podía ser, pero en verdad, wow, es demasiada historia esto. Él va a pasar desde Iliria hacia Libia y luego a Egipto, en donde se va a encontrar al rey Busiris. Este rey le ofrece la hospitalidad característica de esta época, pero esta resultaría ser traicionera. Verán, en cierta ocasión el rey Busiris había pedido consejo a un adivino griego para combatir la sequía que causaba hambruna en su tierra. Él adivinó que, bueno, no importa mucho, pero se llamaba fracio le había dicho que la hambruna terminaría si el rey sacrificaba cada año a un extranjero en honor a Zeus. Así, el rey capturaba a todos los extranjeros que por ahí pasaban y los asesinaba. Ahora, Heracles era un prisionero, pero, bueno, es una sorpresa. ¿Él termina por matarlos a todos? Al rey también. Se pudo liberar muy fácilmente de él. Básicamente es una de esas... Ese tipo de episodios que son relleno nada más. Ah, sí, lo capturaron una vez, pero lo mató en dos horas. Él termina de matar a todos en Egipto y pasa por Asia, Arabia y luego regresa a África, en donde se embarcó en la Copa del Sol que lo llevaría hasta la zona denominada como el Cáucaso Ahí había una serie de montañas. Y en ese lugar, él libera al titán Prometeo, quien había sido castigado por Zeus a estar ahí de pie con una águila que comía de su hígado constantemente. Ahora, su hígado se regeneraba, por lo que el águila picoteaba todo el día. Esto lo conté en unos episodios atrás, cuando muere el centauro Quirón. Pero, mira, siempre suenan perros en la calle y ahora primera vez está sonando a mi perro. O sea... Es como que todos los episodios tiene que haber un perro ladrando Heracles ve toda esta escena y decide que lo va a ayudar Él toma una de sus flechas y le dispara a esta águila, acabando con ella Luego libera a Prometeo Supongo que le contaría de su misión y coincidentemente Prometeo tenía un par de tips curiosos para lo, que este quería, para lo que el héroe quería hacer Él en agradecimiento le da el consejo Hagas lo que hagas No cojas las manzanas de oro con tus propias manos Aquí algunas historias cuentan Que entra lo que sucede con Anteo El hijo de Gea del que hablamos al inicio de este episodio O sea como si eso En vez de ocurrir en esa misión Ocurriera en esta última Pero bueno, versiones Él continúa su viaje Después de haber liberado a Prometeo Y llega a su destino Ahora, ¿cómo podría tomar estas manzanas si no debía de cogerlas él mismo? A Heracles se le ocurre otra de sus brillantes ideas. Él, recuerda, no sé si recuerdan, pero dije que este jardín estaba cerca al monte Atlas. Él, en este monte, habita el titán Atlas, quien es el que carga el mundo sobre sus hombros. Le pide al Titán, entonces, que lo ayude. Heracles lo convence de que él vaya y tome las manzanas, tiempo durante el cual el héroe cargaría con el mundo. Atlas acepta, queriendo descansar por un momento de tan pesada carga, y se dirige hacia el jardín. Allí se encuentra al dragón que lo guardaba, dormido. No muy buen guardián, si me preguntan. Y así, de fácil, toma tres manzanas. Y aprovechando que el dragón dormía... Y solo porque podía, decide matarlo. O sea, el dragón no estaba haciendo nada, pero igual lo mata. En fin, no le costó mucho y vuelve feliz hacia donde estaba Heracles. Pero, algo ha cambiado. Atlas ha descubierto la ligereza de no cargar el mundo entre los hombros. Literalmente. Le dice a Heracles, Mis hombros han comprobado la sensación tan agradable de no tener que soportar la carga del universo, por lo que no pienso continuar haciéndolo. Incluso hay una versión que dice que él se ofrece ir hacia donde Euristeo y entregarle las manzanas en nombre de Heracles Pero Atlas no volvería a cargar con eso nunca más Estaba decidido Heracles suda frío y piensa Le dice que entiende lo que él hace ¿Quién querría cargar con eso por toda la eternidad? Yo te entiendo 100% Ya cumpliste tu ciclo y ahora mereces ser libre Yo cargaré eso ahora pero, antes de que te vayas, deja que me ponga una almohadilla entre los hombros para poder cargar esto con más facilidad. Atlas, amigo, piensa bien lo que vas a decir hacer, por favor. Atlas acepta y cae en la trampa. Él toma el mundo para que Heracles pueda acomodarse, pero el héroe no tenía ninguna intención de cumplir su promesa. Él toma las manzanas doradas y se larga de ahí. O sea, ¿quién creería esa mentira en serio? Heracles tiene al fin las manzanas y se dirige de vuelta a Micenas. Se dice que Euristeo le regala las manzanas y el héroe las termina consagrando a Atenea. La diosa finalmente las devuelve al jardín de las espérides. Y así acaba el tiempo bajo el servicio de Euristeo. Algunas versiones dicen que el último trabajo es el de Cerbero y que Euristeo queda tan espantado que promete no darle nunca más trabajos. En general les diré que encuentro un poco difícil juntar información sobre qué pasa exactamente después de que se terminan los trabajos. Algunos dicen que Heracles mata a Euristeo, pero parece improbable porque hay muchas historias más adelante con este personaje todavía. Sea como sea, las aventuras de Heracles junto a Euristeo acaban ahí. En total hizo 12 trabajos justamente por los dos que les fueron descontados por distintas razones y esto duró 12 años aproximadamente. Al fin se puede librar de su primo. Pero bueno, eh, las aventuras de Heracles en general no van a terminar ahí, pues él continuará recorriendo el mundo vengando injurias o prestando su fuerza a los oprimidos e indefensos. Así se marca el fin al primer periodo de la vida del héroe. Pero, mi mamá dice que ha visto demasiadas películas de Hércules y es por eso que... Y eso es porque sus aventuras son infinitas. Mi fuente, mi mamá. No, es mentira, pero de verdad, tiene muchísimas otras historias. Porque todavía, si recuerdan al inicio de la historia, el oráculo ha predicho que le espera grandeza. Ahora, es un héroe. ¿Qué más le puede esperar? También, ¿qué clase de muerte tendrá? ¿Será acaso pacífica por todas las buenas hazañas que ha tenido? ¿O será muy triste y dolorosa, como suele ocurrir en la mitología? Tocaremos más de la historia de Heracles más adelante. Gracias por escuchar toda la historia de los trabajos de Heracles. Espero que les haya divertido y que hayan aprendido. Porque, no sé ustedes, pero yo escucho podcasts porque me gusta aprender más. Más que entretenimiento, o se hace entretenido igual, ¿no? Pero quiero terminar un episodio y saber algo más. Haber aprendido algo. Me parece fascinante que podamos aprender tanto... Así, casi sin pensarlo, escuchando media hora de un episodio de algo. Eso es el contenido más nutritivo que podemos consumir en esta época. Siento que ha sido una, toda una temporada hablando de Heracles, pero al fin se acabó. Como siempre, saben que me pueden seguir en Instagram, en Twitter. Voy a compartir pinturas sobre los 12 trabajos. Y también si tienen algo que contarme o compartir, siempre estoy ahí. Gracias por escuchar siempre y los espero aquí la próxima semana. Adiós.